0: Fala, torcedor alvinegro, tá começando o episódio 76 do podcast GE Botafogo, eu sou o Luciano Melo, tem muito assunto pra gente falar nesse podcast, momento bem complicado do Botafogo na temporada, depois da eliminação na Copa do Brasil diante do Cuiabá, e ainda sem técnico, tô recebendo aqui dois setoristas de Botafogo do GE, acompanham o dia a dia do clube, como é que você tá, Davi Barros, seja bem-vindo.
1: E aí, Luciano, tudo bem? Uma boa tarde, bom dia, boa noite. É a situação não tá fácil, não, cara. Realmente, o negócio não. O torcedor tá, tá chateado com muita razão, né?
0: É isso. Para a gente falar também, a nossa segunda convidada, outra setorista de Botafogo. Como é que você tá, Emanuele Ribeiro? Seja bem-vinda.
2: Fala, Luciano, Davi, galera ovinegra. É, tudo bem, né? Apesar dessa. Confusão toda que gira em torno do Botafogo muito trabalho nos últimos dias e a eliminação para o Cuiabá é apenas mais um elemento dessa crise que ronda o Botafogo Luciano
0: é, Vamos falar primeiro do jogo de ontem depois falar, né, tem a contexto mais amplo, o Botafogo vive um momento muito complicado, a última semana foi se você parar para pensar em tudo que aconteceu a gente tem até dificuldade de Lembrar de todos, todos os pontos que a gente falar, é, pra gente falar, a gente não faz o podcast desde o do jogo de sábado do Brasileirão. É, cara, eu achei que o Botafogo jogou um pouco melhor, Davi, em relação ao jogo de ida, né? O jogo de ida achei muito ruim, mas é muito complicado, a gente até botou isso na análise que a gente publicou hoje no GE. É, tipo, fica, fica com a bola muito mais que o adversário, finaliza mais, o segundo tempo foi de posse de bola completa do Botafogo, o Botafogo da intermediária pra frente, jogando, sufocando... Mas é um time muito sem poderio ofensivo, né? A gente já falou isso várias vezes, em vários episódios aqui. Mas mesmo isso fica muito claro diante de um time da Série B e com vários esfalques, né? O Cuiabá contratou vários jogadores que já tinham entrado em campo na Copa do Brasil, não, não entraram em campo né, nesse confronto com o Botafogo. Isso ficou muito claro nesse momento em que o Botafogo precisava de gol ali, principalmente no segundo tempo, em que teve mais ataque, conseguiu rondar a área, entrar na área do Cuiabá, mas não conseguiu fazer o gol nem para levar para pênalti.
1: Pois é, Luciano, o Botafogo uma coisa já que é já é batido até que falta cutucar ali, né? Falta ser incisivo mesmo. O, é, ronda muito a área do adversário, troca passos, procura ali o, uma melhor oportunidade para fazer o gol, mas não consegue, né? É, eu tava até reparando isso no, no jogo de ontem, no jogo de terça-feira, no jogo da volta agora contra o Cuiabá, que pela, pelo que eu tive a impressão é que o Botafogo estava assim, principalmente no primeiro tempo, via algum espaço, abre... Tem, tem espaço para chutar? Vai e chuta, sabe? É, isso, pelo menos, ficou para mim meio claro, principalmente com as oportunidades que o Nazário teve, acho que, de fora da área. É, ele chutou algumas vezes fora da área, que é uma coisa que a gente não tem visto muito no Botafogo, não vinha, reparando no Botafogo. E que é, é, pode ser o desespero de, da necessidade de fazer o gol, o que acaba gerando uma certa afobação do time também. E aí é uma questão que, que a gente volta da, da qualidade do ataque do Botafogo, que não está dando certo já não é de hoje, não, não dava certo com o Valentim, não dava certo com o Autor, não deu certo com o Bruno Lazzaroni, e agora nesse período até com o Flávio Tênis é, esses dois jogos não também não, não tá funcionando. Então, assim, eu acho que o, o Botafogo precisa... Eu sei, tem, eu sei que tem muita gente que critica o Pedro Raul, mas pra mim ele é titular do ataque. Por mais que o Matheus Babi não... ele tenha feito o um gol contra, contra o Ceará, fez um bonito gol de cabeça ali, ele, ele é bom na finalização. De repente, eu acho que o, o ideal poderia ser tentar arranjar um jeito que ficassem os dois enfiados na área, mas aí como é que... Aí, enfim, isso é um problema pro técnico, não é? é Chegou a testar e também mundo.
0: não funcionou muito, né? Mas eu concordo sobre o Pedro Raul
1: se titular. Pois é, eu acho que o Pedro Raul segura mais a bola no ataque. E isso falta o Botafogo muitas vezes. Então, por mais que ele não seja aquele, nossa, camisa 9 perfeito, vai ser a seleção e tudo mais, Sim. é o que o Botafogo tem no momento, é o que o Botafogo tem à disposição e é o que tem para fazer, cara. Não, não tem muito como fazer mágica também.
0: E aí, Manu, outro problema que passa muito o jogo de ontem, na minha visão, é pelos pontas, né? O Kelvin e o Varley tiveram um jogo muito abaixo. Acho que a dupla de Flávio, Flávio Tênis e o Flávio Tênis e o Lúcio Flávio demorou a tirá-los. Os dois saíram os 14 do segundo tempo. Para mim, no mínimo um deles deveria ter saído no intervalo ou os dois fizeram o primeiro enfim, 59 minutos. O tempo que eles jogaram foi muito fraco. É um problema crônico do Botafogo, a gente já falou também várias vezes. Parece que é repetitivo aqui, desde a saída do de Luiz Fernando e Luiz Henrique. As pontas são um problema crônico do Botafogo. E num jogo decisivo, você jogou com dois caras que um deles ficou encostado a maior parte da temporada. A gente pode até discutir se, se o fato de ficar encostado foi correto ou não. O autoria não contava muito com o Vardê, isso ficou bastante claro. E um jogador que acabou de chegar com muita rejeição da torcida, não mostrou o que veio. Claro que a amostra dele é muito pequena ainda no Botafogo, né? tem pouquíssimos jogos. Mas os dois tiveram uma atuação muito fraca num jogo em que precisava desesperadamente de pelo menos um gol.
2: Chovendo molhado, como eu uso na análise dessa partida Mas sem Luiz Fernando e sem Luiz Henrique O Botafogo perdeu o principal poderia ofensivo da temporada E não é só a velocidade Quando a gente fala que o Botafogo perdeu velocidade com a saída dos dois Não adianta ir ao mercado e procurar apenas um jogador de velocidade Porque isso não vai resolver o problema É preciso também alguém que pense mais no jogo E, e que consiga traduzir aí isso em chances reais Varley e Kelvin foram os piores da partida. Acho que ao lado do Kevin também, lateral direito, que para mim não foi bem. Mas os dois realmente no primeiro tempo foram muito mal. Apesar de o Botafogo ter a posse de bola o tempo todo, no primeiro tempo foram quase 70%, 60% e alguma coisa. Mesmo assim, o Botafogo jogando no campo ofensivo, os dois não conseguiram é, aumentar aí, essas chances do Botafogo. Tanto que o Botafogo só foi ter chance clara de gol. No segundo tempo, com a entrada do Pedro Raul, todas as três principais chances do Botafogo saíram de, de finalizações dele. Duas cabeçadas e um chute que parou no travessão. Mas foi só isso que o Botafogo fez para chegar perto do gol, Luciano. O Cuiabá também, se for pensar, teve uma chance clara, que o, o Diego Cavalieri apareceu bem para defender. Então, o 0x0 não é um resultado... Injusto. O Botafogo foi superior, mas estatística, número, não ganha jogo. E a postura do Botafogo mostra que esses números não ajudariam o Botafogo a colocar uma bola na rede. né O Botafogo, apesar da posse de bola, apesar das 17 finalizações contra apenas 6 do Cuiabá, esteve muito longe do gol. E não adianta essa posse de bola sem agredir, sem atacar. O Botafogo ficou o tempo todo no campo do adversário, mas a gente pode olhar em muitos momentos tocando a bola de um lado para o outro, voltando a bola para o honda no meio de campo, muitas vezes para os zagueiros que se antecipavam né, e subiam ali até o, o meio de campo também. E o Cuiabá fez o jogo dele com a vantagem conquistada no Rio de Janeiro, o Cuiabá apenas... Esperou o Botafogo, jogou no erro do Botafogo Nem pressionar a saída de bola Nem nada O Cuiabá apenas esperou e, e esse jogo de paciência que o Botafogo precisava fazer Não conseguiu fazer Muito em razão também Da primeira partida aqui no Rio de Janeiro Depois desse 1x0 Dessa derrota para o Cuiabá em um jogo que o Botafogo Também foi superior numericamente Em questão de volume, em questão de domínio Acho que o Botafogo sentiu muito e as decisões ao longo dessa semana para esse jogo contra o Cuiabá, fora de campo, também as decisões fora de campo, também pesaram para que o time não conseguisse. Você fala do Varley, fala do, do, a gente pode falar do Lecaros, que entrou contra o Ceará, foi bem, mas saiu machucado. A gente fala do Kelvin, jogadores que tiveram poucas oportunidades. Kelvin, no caso, chegou agora. Mas essa escalação do Botafogo, eu acho que tem muito também da questão extracampo, Luciano, porque... Um dos motivos dados pela saída do Bruno Lazzarone na terça-feira passada foi pelo erro na escalação, foi porque... Jogo de ida. Isso, algumas pessoas internamente não concordaram com a escalação de alguns jogadores, então acho que nesse... Acho que do Cícero, é, principalmente, esse, né? Isso, é. Mas nesses poucos dias, o Flávio Tênis, que não tem nada a ver, não tem culpa nenhuma dessa situação, tentou é, mudar e mostrar uma resposta, olha... Se aqueles não deram certo, vou tentar esses aqui, mas esse problema vai muito além disso, vai de um planejamento equivocado para a temporada e de um elenco muito curto com opções realmente fracas. É difícil para o, para o treinador, para quem está à beira do gramado, tentar mudar esse time.
0: Essa parte que a Manu falou, eu acho fundamental, sobre o domínio estéreo, domínio sem agredir. O Botafogo, em 180 minutos, não conseguiu fazer o Cuiabá sofrer, né? Talvez uns 20 minutos ontem, segundo tempo ali, 20 aos 40, talvez um pouquinho mais, porque nos acréscimos o Botafogo não conseguiu ameaçar, ainda teve isso. É, no, no primeiro tempo de ontem, o um jogo que o Botafogo tinha completa obrigação de ganhar, as duas melhores chances são do Cuiabá, aquela bola que o Marcelo salva num carrinho, que o jogador tá sozinho de cara pro gol, e aquela defesa espetacular do Cavalier, uma das melhores defesas que eu vi no, no Brasil esse ano. E no segundo tempo, beleza, conseguiu ter chance, as três do Pedro Raul principalmente, né, não tem muito, o cruzamento do Kevin teve um jogo ruim também, concordo com a Manu mas deu um cruzamento a defesa que o goleiro pega, um cruzamento do Nazário, e aquela última na trave, que foi até uma ajuda do goleiro, o goleiro agarrou bem do Cuiabá, mas ele deu um soquinho muito ruim naquela, na, no lance que originou a bola na trave do Pedro Raul. Esse domínio também é uma tônica, né, Davi, assim, um domínio estéreo, em 180 minutos contra um time da segunda divisão, você fez o time sofrer em, sei lá, 25, 30, no máximo?
1: Uhum. Sim, sim, e que era uma, foi um dos motivos também da, da demissão do Lazzaroni, né, que foi, uh, da, da, no outro podcast a gente falou que era uma demissão, entre aspas, mas acabou no fim das contas sendo. É, ele saiu e é, decidiu não
0: ficar, né?
1: Exato, exato. E, então, assim, o, o, isso foi acontecer contra o Goiás, por exemplo, e aconteceu no primeiro jogo contra o Cuiabá, que você, no time do você cercava e não, não conseguia, justamente, é, ameaçar o time. Agora já, já não me lembro mais quem falou sobre o Luiz Henrique e o, e o, e o Luiz Fernando, essa ausência deles desses jogadores mais incisivos, que vão para cima, vão para dentro, e das pontas, né? E que aí não, não dão, agora sem eles, não, não tem tanto essa essa possibilidade de ataque ali, uma, um cara mais de velocidade que de, de repente fazer, tentar fazer um drible para ter uma, uma vantagem numérica, né, no fim das contas, dentro da grande área. Então eu acho que perdendo esses jogadores, o Botafogo ficou muito refém dessa troca de bola, dessa troca de passos é, entre os jogadores do, da frente, que na verdade não eles não são de tanta mobilidade, né? Quem, quem ele vai ser um cara que infiltra? Talvez o Caio Alexandre, que se movimenta de é uma forma que eu acho interessante. Eu, eu, eu gosto bastante do Caio Alexandre. Mas, assim, o Honda não é um jogador de mobilidade. O Bruno Nazário não é um jogador de mobilidade. São jogadores, digamos, mais cerebrais, talvez. O Pedro Raul e o Babi não são tanto de mobilidade também, por mais que o, o Babi tenha feito um gol que agora nem me lembro qual, qual foi o jogo. Talvez acho que contra o Vasco, que ele vai entrando devagarinho na grande área ali recebe um e recebe o cruzamento.
0: Isso, o Gusto Vasco é o brasileiro. Dentro.
1: Isso. E, mas assim, não é um jogador que, que vai aparecer, vai fazer uma, uma finta ali e vai ficar se, se desmarcar muito bem, sabe? Então isso eu acho que falta bastante pro Botafogo é, não dá para ele ficar pro, pro time ficar esperando que alguém se movimente entendeu? É, parece um pouco de falta de, de ímpeto mesmo, e isso ficou bastante claro e foi até uma um, uma reclamação da, da diretoria quanto ao primeiro jogo teve gente que achando que Dentro do vestiário, a derrota foi aceita aceita de uma forma é, natural. Ah, acontece, tudo mais. Entendeu? Eu vejo mais dessa forma um, um pouco apático o mesmo time. É,
0: Manu, vamos então, saindo do, das quatro linhas de ontem, é, fazer um breve resumo aqui do, do que aconteceu no Botafogo desde o jogo contra o Cuiabá, o primeiro jogo. É, na, naquela noite de terça-feira da semana passada, tenho a já famosa thread do Felipe Neto no Twitter que a torcida do Botafogo, enfim, ele levanta alguns pontos que eram sabidos por algumas pessoas e pela grande massa da torcida eu acho que não eram sabidos, sobre a dificuldade da SA e o início, como o projeto inicial está por um fio, quase na né, saída do Laércio, que a gente tinha publicado no GE, inclusive, é, todas as dúvidas sobre o novo projeto da SA, todas as dúvidas sobre a possível recuperação judicial, todos os riscos que o clube corre com isso, e aí, na quarta-feira, o Montenegro dá aquela coletiva virtual, que durou quanto tempo, Malu? Quatro horas? Você estava lá?
2: Eu estava lá. A gente começou por volta de seis da tarde, e isso foi até dez. Isso aí. Quatro é, horas, e, quatro horas. E, e aí,
0: tem vários recados coisa leve, ali. Né? Que, coisa leve. É, é, tem vários recados do, do Montenegro que eu não achei legais, assim, tanto para quem está dentro do Botafogo, quanto para quem está fora. O Botafogo está numa busca por técnico e você lê todo, ou você vê, tá lá no YouTube, para quem quiser ver, mas pode ler a nossa matéria, por exemplo, você olha aquilo ali, aquilo ali e você fala, cara, esse é o cara que manda no futebol do clube, eu tenho interesse de ir para isso, para esse lugar, sabe? Eu tenho, esse clube é o lugar certo para continuar minha carreira, para dar sequência, e os caras que estão lá dentro, mesma coisa, vendo as críticas que o Montenegro faz ao grupo, não é a primeira vez, não é só o elenco desse ano, isso é, aconteceu bastante ano passado também, anteriormente, é, e aí vem um jogo que o Botafogo jogou bem, o Botafogo estava na mão, mas aí é, é requinte de crueldade, né, cara? Pênalti perdido, mudou o jogador, porque o cara já tinha, a Ronda já tinha feito um gol de pênalti, muda, o Vitor Luiz isola, enfim. E aí vem uma, essa eliminação, em meio disso tem uma busca por técnico, que eu quero saber depois é, como tá. O César Farias é o plano A, a gente publicou na segunda, mas a Federação Boliviana ainda não liberou. O que, que o Botafogo vai fazer? Como é que você acha que esse, todo esse clima... Você falou isso um pouquinho na sua última participação, mano. Esse clima fora de campo, essa turbulência, essa crise, influencia os jogadores?
2: Eu acho que a eliminação é só mais um elemento de uma crise que está muito maior do que sair da, da Copa do Brasil. Mesmo que internamente se falava que a Copa do Brasil seria o título mais palpável para o Botafogo na temporada, por ser mata-mata, por ter condições né, esportivamente falando, já sabia também que pela qualidade do elenco, pelo que o Botafogo mostrou até aqui, era muito difícil que o time continuasse vivo na competição. Porém, passar pelo Cuiabá era algo que tinha uma chance consideravelmente maior. Nesse momento que... A pressão da torcida cresce, eh, Luciano, acho que o clima internamente fica muito pesado para os jogadores principalmente, tanto que já tem jogadores recebendo ameaças. Eh, na terça-feira, após a derrota para o Cuiabá, teve jogador que respondeu ao torcedor no Instagram, entrou na pilha, porque vai virando um bolo, né? um momento de, de muita instabilidade. Salários estão em dia? No momento estão, o Botafogo até pagou adiantado o mês de outubro. Acho que isso é um reforço importante para dar um pouco mais de motivação para esse elenco que precisa se recuperar no Campeonato Brasileiro, mas o clima interno é muito instável. Você citou aí os elementos dessa semana, né a questão do Felipe Neto, acho que a gente tem que avaliar com cautela também, tem teor político, tem parte do, do torcedor também, porque ele falou um pouco de cabeça quente depois de uma derrota para o Cuiabá em casa. Tem muita coisa ali que é real, tem outras coisas que é opinião dele, pelo que ele acompanhou de perto dentro do clube. O fato é que a torcida comprou essa briga do Felipe Neto e a semana foi de muita cobrança para os dirigentes e para os jogadores. E isso fez com que a diretoria do Botafogo fizesse, é, direcionasse suas ações ao longo dessa semana pensando no retorno do torcedor. Então essa busca pro, por treinador também, ela tem sido feita tendo como termômetro o, a opinião da torcida. Por isso que, que a gente viu aí ao longo da semana alguns nomes sendo sondados, algumas conversas sendo feitas, aquela reunião com o Alexandre Galo no Rio de Janeiro que, que não foi nada legal pelo, pela situação, né? Por como acabou, o Botafogo já não teria interesse no treinador mesmo assim o recebeu aqui no Rio de Janeiro. Então, são vários elementos ali que mostram que a torcida tem um peso e está usando a cobrança, está usando as ameaças nas redes sociais para fazer com que a diretoria aja de acordo com o que o torcedor pensa. Claro que levar em conta a opinião da torcida é muito importante para o clube, mas acho que o Botafogo está num momento de tanta pressão que o que a torcida pensa fala mais alto do que qualquer coisa e, por isso, vai tropeçando... No, nos bastidores, é, uma decisão atrás da outra. A entrevista coletiva do, do Montenegro realmente tem esses pontos aí que você citou, que eu acho que piora muito o clima interno e externo. Ele fala coisas da torcida, ele fala coisas é, de pessoas que trabalham no clube. falou tanto que eu acho que a saída do Lazarone depois, ele pedindo para deixar o clube, sendo que tinha combinado de ficar... Como auxiliar, eu acho que tem muito a ver com essa entrevista do Montenegro, pelas coisas que ele falou. Acho que ele não, não fala por mal, né? A gente conhece o Montenegro, é um dirigente à moda antiga, sendo que hoje a gente. Tá precisa tanto tempo de... nesse
0: negócio, né, Manu? Que já é... devia ter aprendido.
2: A gente precisa de, de pessoas que, que pensem, às vezes, com uma mentalidade diferente. Agora, uma pergunta, até que, que eu me faço e faço para vocês, para os torcedores: está ruim com o Montenegro? Nesse momento, eu acho que estaria muito pior sem ele, porque na, na coletiva ele fala que o Botafogo está falido, o Botafogo não tem dinheiro para pagar conta de luz, conta de água, e ele a bola, teve. Né? Isso, ele teve que tirar do bolso dinheiro para comprar 18 bolas para o elenco profissional treinar. Então, para a gente entender qual a situação financeira do Botafogo, que só paga salário hoje porque tem uma decisão da Justiça do Trabalho que obriga todo o dinheiro que entra em questão de premiação da CBF e de, de direito de transmissão, todo esse dinheiro tem que ser destinado é, ao pagamento de salários. Então, uma obrigação da justiça que acaba ajudando o Botafogo, porém, o time não tem escape para outros compromissos que precisa quitar. E, paralelamente a tudo isso, a pressão dentro de campo, a, a, os tropeços dos dirigentes fora dele, tem um processo eleitoral para acontecer, que também tem ali é, os seus, as suas particularidades e tem a busca pela transformação do clube em empresa né? que foi o que gerou tanto a entrevista, do, a entrevista coletiva do, do Montenegro quanto esse fio aí do Felipe Neto e a torcida que promete cobrança no último sábado foi a General Severiano para cobrar de perto cerca de 300 torcedores estavam lá com gritos de protesto contra os dirigentes, contra os jogadores, acabou com uma invasão à sede e, e acho que isso que é só o começo. Então o Botafogo tem que se cuidar aí, tem que tentar resolver a curto prazo essa crise interna para acalmar a torcida, dar uma resposta ao torcedor e eu acho que muito disso será resolvido com a definição do nome para comandar o futebol.
0: É, esse ponto que você falou do Galo foi muito bem lembrado, cara, eu, eu queria muito ser uma mosca para estar dentro dessa sala, dessa reunião, cara, porque o Galo entrou no avião em São Paulo com o interesse do Botafogo, não tinha nada certo, e no meio da viagem dele de uma hora a informação vazou, a torcida ficou maluca, e ele chega com o Botafogo já tendo desistido de qualquer interesse, não é que estivesse certo, mas enfim, o Botafogo já tinha aberto mão daquela possibilidade, Queria muito ver essa reunião dele falando com o Túlio aí. Pô, fala aí, Túlio. O Túlio fala, Galo, beleza, cara? Muito vou te oferecer um biscoitinho, uma água, mas a gente pode trocar uma ideia aqui, falar da sua família, falar falo da minha, que não vai rolar, cara. Deve ter sido um negócio muito constrangedor, assim, porque foi uma, mais uma decisão tomada pela força da torcida. A gente pode até discutir se o Galo era o melhor nome. Para mim, claramente, não era o melhor nome. O Galo, hoje, não, não acha um treinador em condições de comandar o Botafogo. Mas é, um, é uma negociação muito mal conduzida é, e o Botafogo está nessa luta, né, Davi? Assim, de quem vem, já tomou várias negativas nesse mercado. E aí eu quero eu te perguntar, como é hoje, a gente está gravando no início da tarde de quarta-feira, como está a situação do César Farias lá na Bolívia?
1: É, Luciano, eu, eu acho que só fazer uma introduçãozinha ah. a isso, eu acho que... Ah, seja quem for o nome definido pelo Botafogo para ser o treinador, ele vai gerar muita reação negativa da torcida, porque se o Botafogo procura um treinador que seja um medalhão para dar uma chacoalhada no elenco e tudo mais, quem seria esse cara de esse medalhão, esse cara com experiência, com caixa, que fosse conhecido, que fosse aprovado e que o Botafogo conseguisse pagar, sabe? São muitos, são muitos "sis", entende? São, são muitas variantes. Isso eu acho que é uma, uma questão muito delicada. Então, a rejeição da torcida vai vir, na minha opinião, vai vir, seja quem for o escolhido. É, agora, sobre o César Farias, ele tá... ah, ele quer vir, ir para o Botafogo, pelo menos a informação que a gente tem a princípio é essa. Ele já está até batendo pé na Federação Boliviana para vir ao Botafogo. A questão, aparentemente, o, o grande empecilho seria o quando ele vem. É, o, o que a gente conseguiu de informação, pelo menos até agora é que a Federação justamente não quer liberar ele antes da, dessas rodadas da eliminatória, porque né, é daqui a uma, duas semanas. Então, espera a ideia da Federação Boliviana é que esperasse esses jogos, e aí sim liberaria. Agora, tem questão de documentos que estão envolvidos aí. Mesmo que o, que o Botafogo consiga trazer o, o César Farias para agora, é, a documentação dele não ficaria pronta tão cedo. Porque é questão de... ministro é, Leis trabalhistas e tudo mais, né? Então, talvez não conseguisse nem pegar, por exemplo, o jogo o jogo contra o Bahia. Sendo essa a, a grande prioridade do Botafogo, talvez, isso a gente não tem informação ainda, é, pelo menos eu não tenho, é que talvez não deixe isso de lado, pelo menos por enquanto, Sim. entendeu? Agora a questão é, tá, então não vai um treinador estrangeiro, então vai voltar a carga para o futebol brasileiro, seria isso? Então, voltando a cara, o futebol brasileiro é, é uma, quase que um ciclo, entende? É, quem é o cara que vai aceitar assumir o Botafogo? E até a, a coletiva que a, que a Manu estava falando, da coletiva do Montenegro. Para mim, uma coisa que me, que me deixou um pouco espantado foi até uma frase que ele diz que ele, se fosse o, o dono do Botafogo, que de certa forma até pode -se dizer, alguns podem dizer que sim, é, ele demitiria o Bruno antes mesmo do, assim, que saísse, assim que tivesse saído da escalação, por causa principalmente é uma do Cícero. é
0: completa, cara.
1: E aí, que treinador vai aceitar? eu, eu Me colocando assim nessa, nessa vaga, nessa posição de treinador, eu, eu confesso que eu não sei se eu aceitaria. Por mais que o Botafogo é um time grande, é um time, grande, time tradicional para caramba. Tá, claro, que tá uma fase ruim, mas... É uma influência externa de você não ter a segurança de quem você vai escalar, que é muito delicada, sabe? E a Manu fez até o uh, um questionamento de se com se com o Montenegro está ruim, com ele estaria pior. Eu acredito que sim, o Botafogo não, não seria quem é o time que é hoje se não houvesse Montenegro ali. Então, é uma questão muito delicada, mas é isso, é essa gestão é moda antiga, né digamos assim. Então, nesse ponto de vista internacional, do, do técnico estrangeiro, voltando agora, é, tem esse empecilho, principalmente da documentação. É, cabe agora ao Botafogo conseguir solucionar isso. É, aparentemente o, o Túlio e o, e o Nelson Mufarré, que estão com a delegação em Cuiabá, eles estão tentando ver isso com a Federação Boliviana e acreditamos que teremos um novo capítulo, talvez até enquanto esses episódios do podcast possam estar atrasados já com relação à realidade.
0: É, lembrando que a seleção da Bolívia joga nos dias 12 e 17 de novembro, né, pelo, pelas eliminatórias. E a, seleção, a Federação não quer liberar o César Farias de jeito nenhum antes desses jogos, teria pelo menos mais duas semanas, fora a questão da documentação. Se não conseguir o acerto com o César Farias, Manu, mais uma negativa. Nesse caso não é negativa porque o treinador que, quer vir. O que, 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 que faz nessa hora? O Davi falou, volta para o mercado brasileiro. Mas aí tem a questão que o Botafogo, eu acho outra precipitação. Quando tira tiro o Lazaroni na mesma hora, no mesmo dia ou logo no dia seguinte, falar ah, a gente está procurando técnicos mais experientes. E aí você vai olhar o mercado dos técnicos experientes, ou são muito caros, ou são abaixo do nível do Botafogo, na minha opinião. É uma situação muito complicada essa busca do Botafogo, no momento atual do Botafogo, no mercado de treinadores.
2: Muito delicada e esse foi o primeiro perfil dado pela diretoria do Botafogo. Um cara experiente que ajudaria a segurar esse rojão também fora de campo. Aí logo depois a gente ouve falar em Alexandre Galo que é, eu acho que não teria esse perfil experiente que a diretoria tanto falava. Então a gente vê que a diretoria do Botafogo ela tem é, tido aí uns tropeços desde a saída do Bruno Lazzaroni porque demitiu o técnico por motivos que eu não considero é, é, justos, digamos assim, mas não tinha ali já de, de cara um plano para substituir o treinador para esse jogo de volta contra o Cuiabá, como era é, esperado, como eles queriam, por exemplo. E falaram também naquele momento que não seria um treinador estrangeiro, um treinador estrangeiro porque queria um brasileiro para que conhecesse o que o Botafogo está passando nesse momento. Seria legal né? alguém que já chegasse sabendo tudo que vai encontrar, que ninguém precisasse explicar tanto o que seria o que aconteceria com o estrangeiro. Começou ali a busca por alguns brasileiros. Você citou, o Davi falou também... Essas eh, sondagens, essa forma meio estranha de agir no mercado talvez afastou alguns nomes que pensaram será que eu vou, eu vou segurar esse rojão? Acho que não seria o momento. Montenegro vai e fala na coletiva que não tem teto salarial, poderia contratar eh, qualquer um, claro que não um Pepe Guardiola, mas não, não teria dado assim um limite para o Túlio. Do outro lado, a gente ouve que Existe sim um teto salarial, existe sim um, um compromisso, uma responsabilidade financeira, até porque a gestão vai trocar aí no final do mês, né, com a eleição, então tem que preocupar com o próximo presidente do Botafogo. E começaram a surgir os nomes estrangeiros. Primeiro foi o, o Daniel Garneiro, que teve uma proposta em mãos do Botafogo, resolveu recusar não pelo valor, mas por questões pessoais. O Botafogo partiu para esse nome do César Farias e no meio disso tudo, muitas especulações que até atrapalham um pouco a ação da diretoria no mercado, porque cada nome que, que vai saindo e que a torcida vai negando, além de prejudicar a imagem do Botafogo, prejudica também a imagem daquele treinador que está sendo comentado ali no momento. E o Botafogo chegou no, no César Farias, perfil que pode ajudar nessa questão da disciplina, de, de ser mais duro, mais incisivo com o elenco. Por outro lado, tem os problemas também disciplinares, que a gente trouxe até em matéria lá no GE, Ponto Globo, mas eu acho que depois de ter é, pesquisado muito no mercado, o Botafogo entendeu que esse seria o nome que se encaixava no perfil que o, que o clube procura no momento. Se não tiver e o aí, César Manu, Farias. Desculpa,
0: desculpa te interromper rapidinho. É, é até essa, essa pesquisa me, me deixa muito na dúvida, assim, cara, porque quanto tempo será que o Botafogo pesquisou cada um desses nomes, sabe? O, o Farias foi o quê? A quarta, quinta a opção? até chegar a ele, tinham, por exemplo, sabiam antes de, da proposta oficial que o Botafogo fez que ele tinha a acusação de corrupção, por exemplo, de só é, convocar jogador na Bolívia, na seleção boliviana, se assinasse com a agência X, não que ele esteja culpado, ele está respondendo a isso, está em aberto, mas existe essa acusação, existe, existem outras polêmicas de briga com dirigente, jogador. Isso me deixa muito na dúvida, cara. É, até onde vai a pesquisa de cada um desses nomes aí?
2: É, eu acho que não vai muito a fundo, né porque eu acredito que o Botafogo não estava a par dessa situação, tanto que começou a ser questionado somente depois que, que o nome veio à tona e que a situação também é, foi revelada e foi comentada. E, como você disse, também não, não sei se dá muito tempo para ir a fundo e, e pesquisar o treinador. Acho que tem muita questão do empresário também, que chega e oferece e o... o César Farias quer essa oportunidade no futebol brasileiro, está vendo com, com olhos positivos, né? como o Davi falou, depende mais da Federação da Bolívia, o Botafogo esperava uma resposta pelo menos até ontem, agora já mudou o prazo para a tarde de hoje e tem a questão da documentação, talvez nem se, se ele falar sim, deu tudo certo, ele poderá treinar o time já na próxima partida contra o Bahia. E agora eu acho que o Botafogo até trabalha com, com os nomes ali para Plano B, surgiu o nome do Ramon Menezes, outro que é, a torcida caiu de cima para que não seja contratado. Eu não acho que o Ramon seja um nome ruim, acho que não fez um trabalho ruim no Vasco, mas a diretoria também avaliou dessa forma, que seria um nome bom, mas agora com a pressão da torcida já muda isso. E surgiu nos últimos dias também, no meio dessa... Dessas sondagens todas, o nome do argentino Juan Pablo Vovoda. Difícil até falar o nome dele, tem que aprender, se, se foi ele que, que vier mesmo. Mas surgiu esse nome que seria um plano B. Então o Botafogo estaria à procura ainda de um estrangeiro, caso o César Farias negasse. É, é, muita, é, é muita confusão. No meio disso tudo, Túlio Lustoso, gerente de futebol, está tentando apagar esse incêndio com o elenco, com a diretoria, porque ele nesse momento tenta blindar esse nome e essas negociações até para não prejudicar o, prejudicar o clube nem os, os treinadores que estão sendo sondados, mas não tem como, né, Luciano? Sempre vai sair esse nome e a confusão está formada na, na web.
0: Bom, vamos ver nos próximos dias se a gente vai ficar finalmente descobrir o novo técnico do Botafogo. Lembrando que no domingo o Botafogo joga contra o Bahia, jogo chave no Brasileiro, fora de casa, na Fonte Nova, às 6h15 da tarde-noite. Botafogo é 14º colocado, o Bahia é 15 O Botafogo tem um ponto a mais só, 20 contra 19 do Bahia. Não sabemos ainda quem estará na beira do campo, mas é muito mais provável ainda que seja o Flávio Tênis ou Davi. Ah,
1: sim. Se eu tivesse que chutar, apostar, assim, eu diria que... Seria o Flávio Tênis. Pelo visto, até está é, tá a questão, né, até que eu já vi no Twitter, assim, que é, não se sabe o que vai acontecer primeiro. Vai ser eleito presidente dos Estados Unidos ou, hum. ou treinador do Botafogo?
0: <risos> tá difícil. Davi, obrigado pela sua presença mais uma vez. Na segunda-feira, então, a gente volta com tudo sobre o jogo contra o Bahia e, quem sabe, com o novo técnico do Botafogo.
1: Um forte abraço, Luciano. Beijo, Manu. Vai ser semana
0: longa. É como tem sido as últimas no Botafogo Manu, obrigado pela sua presença mais uma vez um beijo, até segunda
2: beijo para você Luciano, pro Davi pra torcida alvinegra mais uma vez eu encerro pedindo dias melhores para o Botafogo e acompanhe tudo lá no ge.globo que a gente está em cima dessa história
0: é isso, é o que todos nós desejamos torcedor alvinegro, obrigado pela audiência mais uma vez até segunda, um abraço